0: Queria ler só mais um trechinho daquele texto que nós lemos a princípio, João capítulo 4, a partir do versículo 22. Na verdade eu vou ler só dois versículos, o 22 e o 23. Aí você deixa separado na sua Bíblia para a gente olhar para o texto, enquanto a gente estiver expondo a palavra de Deus. João capítulo 4, versículos 22 e 23. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Diante da palavra de Jesus, eu queria te convidar a mais um momento de oração. Santo Deus e Senhor, mais uma vez, pelo nome do nosso Redentor Jesus, nós nos colocamos aqui, diante de Ti, rendendo a Ti, Senhor, toda a glória, todo o louvor, por tudo quanto o Senhor já fez e tem feito por nós, Senhor. Esse momento tem sido um momento de fruto das nossas orações, intercessões, e nós colocamos tudo que a gente tem vivido agora diante de Ti, Senhor. Sabendo que o desejo do nosso coração, Senhor, é que o Seu reino seja cada dia mais fortalecido, Senhor, que em nós e na Tua igreja a missão que nós temos de proclamar o Evangelho a esse mundo seja cumprida a cada dia da nossa vida, Senhor. Obrigado por cada vida que está aqui, Senhor, que o Seu Espírito esteja agindo, tocando os nossos corações e nos conduzindo sempre aos Seus propósitos, eternos e soberanos, Senhor, pelo nome de Jesus, grande Deus Amém, amém. Pode sentar, por favor. Queria expressar muito a minha gratidão. Gratidão, primeiro, às igrejas que têm se esforçado muito para a gente tornar esse projeto de unificação uma realidade. Tanta IAP de Vila Formosa, que se move, tem se movido comigo muito para a gente poder caminhar para esse projeto. Agradeço muito aos irmãos que têm batalhado para a gente tornar isso uma realidade. Agradeço também a igreja aqui, que está em Oconé. A gente não vai ficar mais falando de separado assim. Então é só hoje, Daniel. Mas agradecer pela igreja que está aqui em Oconé também, que tem batalhado demais nas entrelinhas aqui. E, e a gente sabe que todo mundo sai da sua área de conforto para tornar isso uma realidade, mas com a graça de Deus, vocês também estão ajudando demais a gente. Então, a gratidão a Deus pela vida de vocês. Agradecer a Angélica, veio aqui hoje representando o pastor Adel Wilson. O Adel está viajando lá nas suas correrias. Mas agradecer muito você, a Rose, amiga do coração, o Pedro, que não é mais pequeno, que me chateia, todo mundo me passa, isso me deixa bastante intrigado, né? Mas o Pedrinho, que não é mais o Pedrinho, já está o Pedro Grande, já a Aninha, e graças a Deus pela vida de todos vocês que estão aqui hoje, graças a Deus mesmo. Bom, é, separando aqui o texto da Palavra de Deus, e para essa nossa primeira reflexão, eu escolhi falar a respeito desse texto, que fala de uma verdadeira adoração, é, ou dos adoradores em que Deus, o Pai, procura. É, quem são esses adoradores e como são esses adoradores a quem o Pai procura? É, é importante esse detalhe aqui, onde Jesus fala que o Pai procura verdadeiros adoradores. Isso é, nem todos os que adoram a Deus, de fato, adoram a Deus. É uma coisa que a gente tem que pensar, que os olhos de Deus... É, viajam nesse mundo procurando pessoas que realmente querem adorá-lo, e querem adorá-lo da maneira que ele procura, que ele quer ver. E nesse diálogo com essa mulher samaritana, Jesus lhe dá evidências de quem são esses verdadeiros adoradores, ou como são esses que realmente prestam a verdadeira adoração a Deus. Nesse desejo de ser essa igreja que realmente se move para ser uma igreja que adora a Deus em espírito e em verdade. Só para a gente lembrar um pouco desse momento histórico do texto, o texto narra um momento em que Jesus está saindo da região da Judéia e está indo para a Galiléia. E João, que está contando a história para a gente, ele diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. É, normalmente o judeu não passaria por Samaria. Eles dizem que eles tinham um caminho para fugir da região de Samaria, porque a gente sabe que, os judeus e os samaritanos nunca se deram bem, nunca se gostaram. É, desde os tempos antigos, quando as, as tribos de Israel romperam, no período do rei Roroboão, Jeroboão, eles romperam ali os laços, porque depois da morte de Salomão, é, uma parte da nação resolve, dez tribos de Israel resolve ir para um lado, romper com a outra, as outras duas tribos, eles formam ali o reino deles, fazem de Samaria a capital deles, e constrói o templo de adoração deles naquele lugar. Então há um rompimento. Dez tribos das doze tribos de Israel rompem ali e vão, então, habitar em um novo lugar, ter um novo rei, prestar uma outra adoração, no um novo lugar de adoração. Porém, duas tribos que formam o, treino, o reino do sul, é, continuam em Jerusalém, fazendo da capital de Jerusalém, adorando no mesmo templo, tendo os mesmos sacerdotes. Mas aí chega o período do exílio onde vêm os povos, os povos opressores. E quando chegam esses povos opressores, a primeira nação, a primeira parte da nação a cair é o Reino do Norte. E a Síria vem e, e de uma forma muito difícil, domina tudo aquilo. É, a Síria ela vem em casa com aquelas mulheres traz o contexto de adoração sobre Israel, destrói a nação e passa ali muito tempo reinando e oprimindo aquela nação, tirando as características que eles tinham da tradição que eles tinham de ser povo de Deus. Depois de mais ou menos um século, cai também a outra parte de Israel, mas cai para a Babilônia. E a Babilônia tem uma outra forma de reinar, ela traz para casa e eles se tornam servos, mas respeitam um pouco mais a tradição que já existia ali. E o fato é que quando eles voltam do exílio, quando acaba esse período de escravidão, eles agora não aceitam mais o povo do norte como o povo de Deus. Falam assim, olha, vocês não quiseram ir para outro rei? Vocês não têm um outro lugar de adoração? Vocês não se misturaram com os povos pagãos? Então, desculpa, mas vocês não são mais dignos de serem chamados filhos de Deus, fazer parte do reino de Deus. E ali é uma cisão, acaba esse relacionamento. Eles dizem, vocês não são puros, vocês não são dignos, não, não dá, não tem mais ligação entre a gente. Mas é, é extraordinário a gente observar que Jesus foi a Samaria. Que Jesus deixa muito claro que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas de todas as pessoas. Que em Jesus não há mais separação. Entre homem, mulher, branco, negro, ou seja qual for. O evangelho de Deus é poder de salvação para todas as pessoas. E Jesus está ali justamente para mostrar isso. Que esse evangelho é poder de Deus para a salvação de todos, de todos. E é nesse lugar, nesse momento, que ele passa por Samaria, que ele tem esse encontro com a mulher, conhecida como a mulher samaritana. Na verdade, Jesus ele para na beira de um poço, e os seus discípulos vão buscar a marmita em algum lugar, porque é hora do almoço. Enquanto Jesus está ali sozinho, chega essa mulher conhecida como a mulher samaritana e ele começa a conversar com ela. Ela toma um susto. Se você olhar no texto, ela fala assim, mas poxa vida, como que pode o Senhor, sendo um homem judeu, ela lembra desse conflito que há entre os israelitas e os samaritanos, mas como pode o Senhor, sendo um homem judeu, falar comigo uma mulher samaritana? E, na verdade, ali, Jesus, de fato, quebrou um monte de paradigmas, porque um judeu não falaria com uma mulher em público. Um judeu não falaria com um samaritano. Então, falar com uma mulher samaritana, e falar com uma mulher samaritana com uma reputação duvidosa, isso era um escândalo. Isso era um escândalo, realmente. Então, ela fica impressionada. Ela fala, escuta, como que pode o senhor, sendo um judeu, conversar comigo, uma samaritana? E é interessante que... É nesse momento desse diálogo com essa mulher que Jesus fala a respeito daqueles adoradores a quem o Pai procura. É nesse diálogo que Jesus sinaliza para a gente quais são as pessoas que Deus tem procurado nesse mundo, entre o seu povo, que realmente prestam a ele verdadeiro louvor e a verdadeira adoração. E eu coloquei aqui dois pontos que o Senhor Jesus destaca a respeito do que é uma verdadeira adoração. Ou quais são os verdadeiros adoradores, aqueles a quem o Pai procura. Primeiro, para a gente adorar a Deus, a gente precisa ter consciência de quem nós estamos adorando. Pense sobre isso. Para a gente prestar a verdadeira adoração a Deus, nós precisamos de mais consciência de quem nós estamos adorando, a quem nós estamos cantando, a quem nós estamos celebrando. E Jesus ele faz um processo de revelação, onde ele vai se mostrando a essa mulher, para que ele entenda quem ele é. Se você olhar de novo no texto, aí no versículo 10, Diante desse questionamento que ela levanta, vai escuta: o senhor sendo judeu, eu, como que é isso? O senhor fala comigo? Aí Jesus fala assim para ela, versículo 10. Isso eu estou lendo aqui numa versão talvez mais é, menos tradicional. Mas Jesus responde: se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem eu sou, perderia água a mim e eu lhe daria água pura, água viva, água da vida se você tivesse noção de quem está falando com você, e ela fala assim, bom, estranho, porque o senhor está oferecendo um tipo de água que a gente não tem aqui, parece, mas o senhor não tem nem acessório para tirar essa água que a gente tem no poço aqui. Inclusive, ali ela, ela, naquele momento, ela começa a perceber que ela está falando com alguém que é importante, porque será que o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que deu esse poço para a gente? Então o senhor é mais poderoso do que ele, é mais especial do que esse Jacó? Percebe? Aí ela, ela começa aqui a perceber, fala, opa, esse que está aqui diante de mim é alguém especial, é alguém importante. Será que esse cara é importante como foram os os patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó, José? Que palavra é essa que ele está dizendo aqui? Aí ele continua, né, ele continua, na verdade ele vai além nesse ato de se revelar a ela. Ele fala no versículo 13 assim, Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, da água do poço. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra, a jorrar para a vida eterna. Quando ela escuta isso, ela se interessa, porque assim, imagina você uma água que o seu corpo não precisa mais de líquido, de, de água. Imagina a rotina daquela mulher que todo dia tinha que sair de casa, e parece que esse era um papel das mulheres naquele contexto, e ela saía com os utensílios, e, e ela ia no poço, ela tirava a tampa do poço, e ela puxava a água, colocava o balde nas costas, e levava a água, e sabia-se quantas vezes precisava fazer isso por dia, e de repente alguém oferece para ela uma água que ela não vai ter mais sede. Mas, bom, quem não gostaria dessa água? Quem não se interessaria por essa proposta? Mas é interessante que ela vê isso sempre como benefício material. Eu acho que essa é uma grande dificuldade que a gente tem na nossa caminhada. Por quê? Porque a gente sempre entende a resposta de Deus só de forma material. A gente sempre entende que a prosperidade só pode acontecer de forma financeira. E aqui Jesus está querendo sempre levá-la e levar a nós também a uma prosperidade espiritual. A entender que a maior prosperidade da nossa vida é nós nos tornarmos mais parecidos com Cristo. É nós nos tornarmos mais espirituais. Que esse é o propósito de, de prosperidade maior que Deus tem para a nossa vida. Ser iguais a Cristo. É Isso nos torna mais espirituais de fato. Então ela se interessa por essa água. Bom, uma água que não daria mais sede. Aí Jesus, então, nesse momento que ela fala, eu quero essa água. Eu quero essa satisfação. Eu, eu quero esse negócio. Jesus olha para ela e fala assim, então tá. Versículo 16. Vá, chame seu marido e volte. Aqui Jesus toca, como a gente fala naquele popular na veia, no íntimo da vida dela. Essa mulher tinha uma vida completamente desregrada. Na sua vida emocional, ela já tinha casado cinco vezes, estava com um sexto homem, que a gente não sabe quem é esse homem, mas não era o marido dela, e de repente ela se vê tocada no íntimo, naquilo que ela não tinha contado, mas ela percebe que aquele que está diante dela é alguém que sabe tudo dela. E isso é extraordinário, irmãos, a gente perceber que Jesus é aquele que sabe tudo a respeito de nós. Jesus é aquele que sabe tudo a respeito de nós. Jesus sabe como está o seu casamento. Jesus sabe como andam os seus sentimentos. Jesus sabe como anda a sua, a sua vida emocional e espiritual. Inclusive, Jesus está assistindo com você a tua série no Netflix. Não sei se você pensou sobre isso, mas ele está lá com você. Jesus, ele está ele tá com você quando você acessa a internet. Jesus sabe tudo de você. Estar diante de Jesus é estar daquele, diante daquele que sabe todas as coisas, que lê o mais íntimo do nosso coração e ela percebe isso. E, e essa consciência de que Jesus é aquele que sabe tudo e que está em todos os momentos com a gente, é essencial para que a gente preste a verdadeira adoração diante de Deus. Esse é um dos caminhos mais importantes. Entender que Deus está conectado com a gente a todo tempo e a todo momento. Naquele momento, ela fala, no mínimo, ele deve ser um profeta, porque ele leu tudo a respeito de mim, eu nem contei com ele. Em versículo 19, ela fala assim, eu vejo que o senhor é um profeta. Ou seja, é mais do que um patriarca, o senhor tem poderes sobrenaturais. É, tem alguma coisa em comum aqui no senhor. E, e alguns aqui acham até que na sequência do texto, ela conversam. Bom, já que o senhor é um profeta, é uma pessoa importante, explica uma coisa para a gente aqui. Há, há uma discussão entre nós, samaritanos e judeus, porque os, os judeus, eles entendem que o templo verdadeiro de adoração é o deles. Porém, a gente construiu o nosso lá em Samaria. E, e a gente, já que o senhor sabe das coisas, qual é o verdadeiro lugar de adoração? É, é aqui em Samaria, no nosso templo, ou é o templo dos judeus? Qual é o verdadeiro lugar da, da verdadeira adoração? O, onde é que a gente deve buscar? E é naquele momento, é naquele momento que Jesus faz essa revelação de que não importa o templo, não é lugar. Não é isso que Deus está procurando. Ele fala, olha, não é isso. O Pai procura adoradores que, que o adoram em espírito e em verdade. É essa adoração que o Pai procura. E naquele momento ele se revela a ela. Versículo 26. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Esse que você tanto espera, porque ela diz assim, olha, quando o Messias vier, ele vai resolver essas coisas espirituais. Não, não, eu sou, eu sou esse que está aqui. Para que ela preste a verdadeira adoração a Deus, ele faz questão de mostrar quem ele é, que ela o conheça, que ele é o Deus revelado, que ele é Cristo, que ele é o Deus que saiu do seu trono e veio nos buscar, que ele é o Senhor, que ele é o Senhor. E não há dúvidas, não há dúvidas, de que um dos pontos essenciais para que a gente preste a verdadeira adoração a Deus é ter consciência de quem nós estamos adorando. É perceber que nós adoramos aquele que está sentado no trono, que está acima de todo o trono, que reina sobre todas as coisas. O próprio João, que era amigo íntimo de Jesus, quando viu Cristo glorificado no Apocalipse, caiu aos pés dele, diante da glória que ele tem. Para a gente prestar a verdadeira adoração a Deus, a gente tem que saber que a gente está diante daquele que é santo, santo, santo. Isaías falou que viu o trono do Senhor, e ele viu os anjos em torno do trono, dizendo, santo, 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 santo é o Senhor. É a Ele que nós estamos adorando. A verdadeira adoração vem por meio do conhecimento da palavra de Deus que mostra para a gente quem Ele é, os atributos da sua natureza, quem é de fato o ser de Deus. E é, nessa, e é importante a gente perceber que é nessa profundidade de conhecer a Deus que nós encontramos a verdadeira saciedade da vida. Porque aquela mulher entendeu que a saciedade viria de relacionamento. Ela trocou de marido, ela trocou de marido, ela trocou de marido, e talvez a gente entenda que está na carreira profissional, e talvez a gente entenda que está na satisfação é, material. Não, não, a verdadeira satisfação está justamente em conhecer o Deus a quem nós está, estamos adorando. Ele é o sentido da nossa existência, Ele é a razão da nossa vida. É nele que nós encontramos o sentido do nosso ser. Portanto, a primeira parte, para que a gente preste a Deus a verdadeira adoração, é uma consciência de quem nós adoramos. De que ele é senhor, de que ele é santo, de que ele está no trono. E é digno, de fato, de toda a honra e de todo louvor. Segundo, segundo, coloquei só dois aqui. Segundo passo, para que a gente preste a adoração verdadeira que Deus procura, ou para que nós sejamos esses adoradores a quem Deus procura, é entender que ele tem que ser adorado em espírito e em verdade. Jesus disse isso, versículo 23. No entanto, é, diante desse negócio de qual é o templo? É, Jerusalém, Vila Formosa, em é, 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 Iocuné, qual é o lugar? Jesus falou, gente, está no momento. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não tem nada a ver com o lugar. São esses adoradores que o Pai procura. E essa adoração não se limita a templo. Inclusive, Deus é espírito, Jesus disse. E, e, os, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa palavra de Jesus para essa mulher e para nós dizendo Deus é espírito, contrasta com a realidade, ela tem essa preocupação com o templo, porque depois que eles foram oprimidos e exilados, eles abraçaram toda aquela religiosidade dos povos opressores, e provavelmente no templo deles tinha os deuses dos outros povos, eles tinham uma adoração, um monte de coisa, um apego ao templo à estrutura, e Jesus falou assim, gente, Deus é espírito. E Deus não habita em templo. Esse negócio acabou. Na verdade, onde Deus está? Deus está no meio do seu povo. Deus está dentro do seu povo. E onde nós estivermos, o Senhor estará em nós. E o Senhor estará entre nós. É isso que Deus está dizendo aqui para a gente. Por isso é que essa verdadeira adoração, Jesus está dizendo, ela acontece em espírito e em verdade. Porque verdade é a vida. Verdade é Jesus. A verdade é a palavra de Jesus, santifica-nos na verdade e a tua palavra é a verdade. Portanto, se a gente quiser viver essa verdadeira adoração que Deus coloca aqui, a gente tem que ter uma vida segundo os propósitos de Deus. Se você é jovem e você fala assim, eu quero ser um adorador segundo os propósitos de Deus, você submete a palavra de Deus, honra seus pais, honra os seus pais. É isso que Deus está dizendo, você é discípulo de Jesus, é ali que você vai adorar a Deus, ame aqueles que cuidam de você desde que você nasceu. É essa adoração, é isso que é o caminho que a palavra de Deus está dizendo. Se a gente não conseguir amar aqueles que cuidam da gente desde que a gente nasceu, jamais a gente vai conseguir prestar adoração verdadeira a Deus. E detalhe, eu não estou dizendo que os nossos pais, e que eu sou um pai perfeito, mas que isso é o propósito da verdadeira adoração. Porque adorar é viver segundo os propósitos de Deus. Você quer ser um homem segundo os propósitos de Deus, um verdadeiro adorador? Olhe para a palavra de Deus e olhe o que é ser um homem para a glória de Deus. Ame a sua esposa, cuide dela, cuide dos seus filhos, eduque os seus filhos, lute por sua família. É isso que é realmente uma verdadeira adoração, porque é isso que é a palavra de Deus. Se a adoração acontece em verdade, você quer ser uma mulher para a glória de Deus? Olhe, meu irmão, minha irmã. É a palavra de Deus que te ensina o caminho da verdadeira adoração. São esses adoradores que o pai procura observe o que é ser uma mulher segundo a palavra de Deus e Deus será adorado na sua vida. É esse o caminho da vida da adoração, porque ele acontece na vida, na vida. Inclusive, eu digo aos irmãos que eu, eu, eu sou uma pessoa que não gosto do excesso de ativismo. E, por vezes, eu vejo assim, gente dizendo, pastor, é, eu não estou atuando na igreja, eu não estou servindo a Deus, porque eu estou cuidando da minha saúde. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, cuide da tua saúde, porque você adora Deus com isso. Eu estou dando tempo porque eu estou estudando. Não pode deixar de vir para a igreja, é óbvio, mas você quer dar um tempo para estudar, para cuidar das suas coisas, você adora a Deus quando você é um profissional do reino de Deus, nesse mundo que precisa de gente de Deus. Mas é importante a gente observar Jesus dizendo que o Pai procura adoradores que adoram em Espírito em verdade, e esse em verdade está relacionado com a minha vida, com o meu ser. Quando Jesus fala isso, ele está deixando um princípio muito claro aqui, importante para a gente. Deus, Deus está mais preocupado com o que a gente tem feito de segunda a sexta do que com o que a gente tem feito no sábado. Leve isso para o seu coração. Deus, o Deus que dá cada passo da vida junto com a gente, ele está mais preocupado com o que a gente tem feito de domingo a sexta do que com o que a gente tem feito no sábado. E Jesus olhou para a gente e falou assim, olha, o Pai está olhando para esse mundo, procurando verdadeiros adoradores. Pessoas que não adoram a Deus numa limitação de momento, mas pessoas que adoram a Deus com a vida. E eu tenho orado a Deus para ser esse adorador. Você quer ser esse adorador que adora a Deus com a vida? Que sabe que Deus está envolvido com cada minuto da sua vida e da sua história? Que o Senhor tem visto as suas lutas mais íntimas e que Ele se envolve com você para levantar de você um verdadeiro adorador. E eu não estou dizendo aqui que nós teremos uma igreja de gente perfeita. Eu não estou dizendo isso. Mas a gente sabe que o sangue de Jesus derramado por nós na cruz, apesar das nossas limitações, é poder de Deus para uma nova história. E para uma história para a glória de Deus. Uma história para a glória de Deus. E a minha oração, e eu queria que vocês orassem comigo por isso, é para que Deus levante aqui uma igreja que adora a Deus em espírito e em verdade. Uma igreja que entende que a verdadeira adoração acontece nos cantos mais íntimos da nossa vida. Nos cantos mais íntimos da nossa vida mas que o poder do Espírito de Deus que está agindo em nós. Pode, sim, dar liga e poder para que a gente tenha aqui uma igreja que viva para a glória de Deus. Que o Deus dos céus e da terra, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, curve o seu olhar e fala ali tem gente que adora em espírito e em verdade. Ali tem gente entendendo que o que eles têm feito em cada momento da vida serve para a adoração e glorificação do meu nome. Que o Senhor, pelo seu poder, levante entre nós adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Amém? Esse é o seu desejo. Eu queria que você ficasse em pé, por favor, para nós orarmos pela palavra de Deus, prestando a Ele todo louvor, toda gratidão, orando a Deus para que Ele levante de fato entre nós, essa igreja que não quer viver momentos de adoração. E nós estaremos aqui com toda a força do nosso ser para prestar a Ele todo louvor, mas que isso seja resultado de uma vida para a glória de Deus. Que isso seja reflexo de uma vida para a glória de Deus. Vamos orar? Santo Deus e Senhor, Pai dos céus e da terra, a gente tem esse primeiro dia aqui diante de Ti, Senhor. Nós estamos reunidos diante do Seu poder, da Sua graça, Senhor, diante de tudo quanto o Senhor tem feito por nós. E nós te pedimos a Ti, Senhor, Deus e Pai, conduza-nos a esse caminho da verdadeira adoração, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, o Senhor que conhece as entrelinhas da nossa vida, os cantos mais íntimos da nossa alma, Senhor, pelo Teu poder, pelo Teu Evangelho com o Seu Espírito, Senhor, invada os cantos mais íntimos da Tua igreja, nós Te pedimos, Senhor, e levante nesse lugar, Senhor, pessoas dispostas a viver uma vida de adoração ao Teu nome, Senhor, que querem submeter cada canto da sua vida aos seus propósitos eternos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, uma igreja que proclama o Seu Evangelho com a vida, Senhor. Por meio de relacionamentos vivos, para glória e para louvor do Teu Santo Nome, Senhor. Nós colocamos cada canto da nossa vida diante de Ti, Senhor. E clamamos a Ti, pelo nome Santo de Jesus, pela graça e misericórdia que o Senhor já derramou sobre a nossa vida e tem derramado a cada dia, Senhor. Perdoe as nossas falhas, Senhor. Mas dá-nos pelo Teu poder e pelo Teu Espírito forças para viver uma vida de adoração a Ti, Senhor. Nos cantos mais íntimos da nossa existência, Pai. Pelo nome de Jesus, colocamos a nossa igreja, a Tua igreja, comprada pelo Teu sangue diante de Ti, Senhor. Conduz as nossas vidas aos Teus propósitos eternos. A Sua vontade eterna, Pai. Pelo nome santo de Jesus. Assim nós oramos e colocamos a nossa vida diante de Ti, Senhor. Amém, Senhor. Amém.